0: Der Holzbau-Podcast mit der Folge 48. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen. Schön, sind Sie wieder mit dabei. Ich habe heute einen spannenden Gast wieder mal bei mir. Das ist Oskar Elias von der Firma Stamm AG. Oskar, herzlich willkommen.
1: Danke für die Einladung, lieber Sven.
0: Oskar, du bist CEO der Firma Stamm AG in Allesheim. Stell uns bitte kurz eure Firma vor. Also das Unternehmen
1: heißt Stamm Bau AG, ist ein Unternehmen in Sitz in Allesheim, gleich bei Basel. Wir sind jetzt 180 Jahre alt geworden. Wir bestehen aus zwölf Handwerksbetrieben und ich sage nur «solo, tuto, completo», weil das zeichnet uns aus und zu dem kommen wir später. Wir sind hauptgewichtig im Raum Nordwestschweiz tätig. Der Holz- und Stahlbau, da gehen wir in die ganze Schweiz.
0: Und wie ist dein persönlicher Werdegang?
1: Ich habe an der Universität Basel Wirtschaft studiert und war danach über zehn Jahre in der Informatik tätig. Ich bin dann 2002 bin ich zu einem größeren Holzbau in der Region gekommen, zur Firma Hering, und seit April 2000 bin ich bei der Stammbau AG in Basel als CEO angestellt.
0: Du hast es erläutert, die Stammbau AG hat zwölf verschiedene Baubranchen in der gleichen Firma. Das ist schon auch außergewöhnlich. Wie funktionieren die, diese einzelnen Abteilungen? Sind das eigene Profitzentren? Mhm.
1: Wir nennen es bei uns sind vier operative Sparten. Holzbau, Bau- und Sanierungsdienstleistungen, Metall- und Stahlbau- und Gesamtleistungen. Und zusätzlich haben wir eine Organisationseinheit, das ist die zentrale Führungs- und Unterstützungsorganisation. BSDL fasst die Bau- und Sanierungsdienstleistungen zusammen. Das heißt, von der Schadstoffanalytik, Schadstoffsanierung, Technisch Rückbau, Maurer, Gipser, Maler, Schreiner, alles, was auf der Baustelle direkt passiert, das ist in dieser Einheit zusammengefasst. Die zweite Einheit ist Metall- und Stahlbau mit über 90 Mitarbeitern. Und dann haben wir den Holzbau, große und kleine Objekte, Module, energetische Sanierung, PV-Anlagen und Holzbau Plus, zu dem komme ich vielleicht noch, und Gesamtleistungen, Immobilienentwicklung, GU. Weiter haben wir ein Vertrieb und Key-Account-Management über, über das ganze Unternehmen und zentral deckt die Unterstützungsprozesse und mehr ab. Wir haben hier Finanzen, IT, Marketing, HR, wir haben Berufsbildungsverantwortliche, Prozessqualitätsmanager, äh, Sicherheitsbeauftragte, Facility Management, Fahrzeugbewirtschaftung. Und auf deine Frage zurückzukommen, die du anfangs gestellt hast, ja, jeder Betrieb hat eine eigene Erfolgsrechnung, aber jeder Betrieb hat, wird auch so gewichtet, dass das Resultat, die Kundenzufriedenheit über alle Aufträge, über die ganze Stamm, ist besser gewichtet oder schwieriger gewichtet als das einzelne Resultat.
0: Spannende Aussage. Das Imposante an Stamm finde ich, dieses dorfähnliche Areal. Also ihr habt so eine Art Gasse mit beidseitig verschiedenen Hallen und Toren und in fast jedem Tor ist eine andere Abteilung. Äh, sehr charmant. Wie lebt es sich da?
1: Okay, es lebt sich... Sehr gut, es lebt sich und arbeitet sich hervorragend dort, weil wir sind, wir sind in der Nähe zu unseren Kunden, die Kunden ist sehr wichtig und in 15 Minuten erreichen wir jede Ecke von Basel. Auf einem Gelände am Strandrand von Basel, in einem boomenden Industriequartier, Abtan 4.0, Industrie 4.0, mit direktem Autobahnanschluss. Du hast die Gebäude erwähnt. Auf der einen Seite, in einem kommunal geschützten Gebäude, dort wurde zum ersten Mal im Kanton Basland Strom produziert, ähm, haben wir in diesem großen wunderschönen Gebäude fünf Schiffe. Und diese fünf Schiffen haben wir die Produktion Metall- und Stahlbau und Holzbau. Auf der anderen Seite der Gasse ähm, haben wir die, das kaufmännisch-technische Personal. Das fängt an bei der Beratung, Kalkulation, Poliere, Bauführer, Ingenieure und die kaufmännischen Mitarbeitenden. Am Morgen, und das ist speziell auf dem Hof, wenn man dort ist, auf deinem Dorf, wenn ich am Morgen gegen 7 Uhr Richtung Areal fahre, noch auf der Autobahn, kommen mir aus diesem Areal 120 Fahrzeuge entgegen. Rote Fahrzeuge, die fluten die Stadt und fahren zu den Kunden auf die Baustelle. Und wenn man etwas früher da ist, dann sieht man, wie es das dort inwieselt in diesem Dorf. Wie du richtig sagst, alle bereiten sich vor auf die Baustelle, die verschiedenen Gewerke. Es findet noch ein Austausch statt, nicht nur innerhalb der Gewerke, sondern übergeordnet. Man trinkt vielleicht noch einen Kaffee, bevor man losfährt und bespricht sogar manchmal die gemeinsamen Projekte, die man dort hat. Tagsüber ist immer etwas los. Ähm, die Vernetzung ist spartengreifend, übergreifend da. Und die Durchmischung, schnelle Wege, kurze Wege, ist perfekt in diesem Dorf.
0: Ja, wie, wie funktioniert denn diese Zusammenarbeit unter den Abteilungen? Also du hast gesagt spartenübergreifend findet der Austausch statt. Das ist ja, also das muss man ja kulturell irgendwie implementieren, dass, mhm. das, dass das überhaupt funktioniert, weil das sind, das sind andere Branchen, das sind ja andere Kulturen.
1: Auf der einen Seite sind es andere Kulturen und auch andere die, die Baubranche ist eine sehr stolze Branche und der Baumeister sehr stolz auf sich. Der Zimmermann ist anders stolz auf sich. Und was ich jetzt hier bei Stamm sehe, wir generieren mit diesem Stolz, aber mit dem gemeinsamen Stolz, was wir Stamm machen, einen riesen Vorteil für unsere Kunden. Ein Projekt bedeutet immer Schnittstellen. Schnittstellen zu anderen Gewerken. Und der Koordinationsaufwand bei solchen Projekten ist riesig, die normalerweise auch Architekten und Bauleiter machen. Wir haben den Koordinationsaufwand bestimmt immer noch, aber die Leute arbeiten sparten- oder übergreifend immer wieder zusammen. Die kennen sich, die wissen, was die Stärken und Schwächen sind, die kennen die anderen Handwerker. Und das ist ein Riesenvorteil, den wir den Kunden bieten. Zusammenarbeit ist sehr gut, unkompliziert, abteilungsübergreifend. Und wir bieten, und das ist sicher der Hauptpunkt unserer Strategie, wir bieten einen Ansprechpartner bei Projekten, in welchen wir mehrere Leistungen erbringen können.
0: Wie läuft dann die Akquisition? Habt ihr, habt ihr die Möglichkeit Aufträge ähm, zusammen, also mit verschiedenen Abteilungen zusammen äh, zu akquirieren?
1: Ja, wir haben ähm, vor drei Jahren haben wir ein Customer Relation Management eingeführt, eine Software, weil es kann gut sein, dass zum Beispiel ganz am Anfang eine Schadstoffanalytik passiert für einen Kunden und ganz am Schluss der letzte in einem Projekt das ist meistens zum Beispiel der Maler. Bei uns auf jeden Fall. Und der Maler offeriert, und der wusste in der Vergangenheit gar nicht, dass vielleicht andere Gewerke schon zusammengearbeitet haben. Das Wissen, das ist Macht, und das teilen wir jetzt inzwischen über eine Software, natürlich auch im interpersonellen Austausch. Ab dort kann ich nachschauen jetzt als, als Mitarbeiter, aha, ich habe den Sven Bill jetzt eine Offerte gemacht, und wenn ich ins CRM reingehe, sehe ich, hey, Sven Bill hat schon bereits Staatsstoffanalytik bei uns gemacht oder ein anderes Gewerk dann sehe ich, was bereits dort gelaufen ist. Ich kann den anderen Projektleiter fragen und ich kann mich zum, zum Vorteil den Kunden ansprechen. Weiter ist bei uns Komfortlösung. Jetzt komme ich dazu. Das ist das Hauptelement der Strategie. Bei uns kann man eine Bauleistung nicht nur einfach alleine haben, die heißt bei uns dann solo, sondern man kann sie auch als Tutor oder als Kompletter haben. Und als Tutor kann man eine Bauleistung, beziehungsweise mehrere Bauleistungen haben, indem man bei uns einen Ansprechpartner bekommt, der holt dann die verschiedenen Offerten rein, koordiniert diese, stellt sie dem Kunden vor, wenn der Kunde ja sagt, führen wir die aus, immer ein Ansprechpartner vorne dran, am Schluss gibt es eine Rechnung und eine Garantie. Bei TUTO koordinieren wir diese Bauleitung. Bei COMPLETO nehmen wir zusätzlich noch externe Bauleistungen dazu, sprich Heizung, Lift und Klima oder elektrisch oder Architekten und Fachplaner dazu, wenn der Kunde das wünscht. Und darüber können wir auch Generalunternehmer oder Totalunternehmer sein. Der wichtige Teil ist, als Stamm gegründet wurde, 1844. Sven, weißt du, wie viele Gewerke oder Handwerker es da gab?
0: Also bei Stamm jetzt? Oder Nein, Grundsatz? damals
1: grundsätzlich beim Bau 1844. Es gab den Baumeister, es gab den Zimmermann, und es gab den Hafner. Der Baumeister hat das Gebäude gebaut, der Zimmermann den Dachstuhl und der Hafner hat das Schmine gemacht, sprich die Heizung. Der Baumeister war gleichzeitig auch Architekt. Das heißt, 1844 war das alles an Handwerker, was es gab, und alles an Fachplanern. Das war gleichzeitig der Baumeister. Und mit Solo kompletter, completo, was wir wollen, wenn wir heute anschauen, wie gebaut wird, wie viele Spezialisten es gibt, Unternehmer, wie viele Fachplaner es gibt, ist das Bauen extrem. Kompliziert geworden mit dieser ganzen Spezialisierung, mit den Anforderungen. Und wir mit den Komfortlösungen von Stamm, weil wir zwölf Gewerke haben, versuchen mit diesen Komfortlösungen das Bauen zu vereinfachen für Bauherren. Als wir diese Lösungen entwickelt haben, haben wir speziell an private Bauherren gedacht. Private Bauherren nutzen diese Komfortlösungen, dass mehrere Leistungen aus einem Haus kommen. Aber Wer am meisten davon profitiert hat, sind Architekten, Büro, die sagen: Hey, es ist so komplex geworden, wir sind froh, wenn wir einen Teil abgeben können.
0: Gibt es auch Bestrebungen, die Anzahl Branchen zu erweitern? Ähm, es, ist, es ist komplex, also man darf es nicht unterschätzen. Auch wenn es
1: bei uns im Haus ist, ist doch, gibt es die Schnittstellen ja, mir... trotzdem und die müssen wir erweitern. Wir wollen sie erweitern, aber wir wollen nicht in die Technischen einbringen sondern wir überlegen schon gewisse die wo wichtig ist dass Synergien zu unseren bestehenden Geschäftsbereichen Was also ist jetzt
0: ein Sanitär dazu nimmt oder so Sanitär
1: wollen wir nicht aber es könnte ich sage ein Gartenbauer oder andere Dinge wo wirklich wesentliche Synergien bestehen
0: wir sind ja hier im Holzbau Podcast also dürfen wir schon auch mal äh, euren Holzbau noch ein bisschen hervorheben äh, der ist eigentlich sehr beeindruckend wie seid ihr da aufgestellt
1: ich muss sagen wir haben großes Glück Trotzdem Fachkräftemangel, der heute vorherrscht in der gesamten Wirtschaft und im bauspeziellen und im boomenden Holzbau noch mehr, ähm, darf ich mich als CEO der Stammbau AG glücklich schätzen. Wir haben hervorragende Mitarbeiter und gewinnen trotzdem Wachstum. Wir sind jedes Jahr, die letzten drei Jahre zweistellig, prozentual gewachsen, konnten wir immer wieder tolle Mitarbeiter gewinnen. Ähm, die sind top ausgebildet, motiviert. Also wir haben da wirklich eine Glücksphase. Wie sind aufgestellt? Ähm, wir aufgestellt? Es gibt den Sparteholzbau. Wir sind inzwischen da 80 Mitarbeiter. Die ist unterteilt in Verkauf, Engineering, Planung, Produktion und Montage. Wir haben CNC-gesteuerte äh, Maschinen zur Elementproduktion. Wir haben auch einen Modulbau. Und im Moment verdoppeln wir gerade die Produktionskapazität also wir erweitern die Hallen, damit wir noch mehr leisten können. Und wir haben dort Innovationen bei uns großgeschrieben. Und wie sind wir aufgestellt? Wir nehmen ständig, versuchen wir, was sind neue Dienstleistungen und Produkte, die wir anbieten können. Das eine ist, Stamm ist auch sehr stark im Dach sanieren. Ähm, das ist eines, was wir tun. Da haben wir inzwischen seit dem letzten Jahr ergänzen wir Photovoltaik im Dachsanierungsbereich, dass wir Dachsanierung machen und Photovoltaik auch im Dach gleich mit anbieten. Da konnten wir auch gute Leute gewinnen. Und der zweite Teil ist M225, M2 für Quadratmeter 25. Die Wohnungsnachfrage in der Schweiz ist sehr groß, ähm, speziell im urbanen Raum. Wir müssen das Angebot erweitern und wie kann ich schnell einen Wohnraum kreieren? Und da haben wir dieses Produkt entwickelt für den urbanen Wohnraum, wo wir Module, die auch architektonisch gut gestaltet sind, anbieten und Häuser aufstocken, anbauen kann oder auf dem freien Feld. Also Innovation auch dort im Holzbau.
0: Die Kalt AG in Leibstadt. Hier bekommen Sie nicht nur Konstruktionshölzer sauber abgebunden, beschriftet, verpackt und Just-in-Time geliefert. Beim Kalt erhalten Sie das Angebot gleich rund um die Uhr. Lassen Sie sich von der Kalt AG ein Login für den Angebotskalkulator geben und Sie erhalten an sieben Tagen die Woche jeweils 24 Stunden online einen verbindlichen Preis für Ihr Projekt im CADWork 3D. Die Kalt AG in Leibstadt ist seit über 100 Jahren in der Holzindustrie tätig. Hier werden Sie persönlich durch Adrian Gredig und Lukas Kalt betreut. Die beiden helfen Ihnen gerne für eine schnelle Lösungsfindung. Möchten Sie mehr erfahren? Dann starten Sie die Folge 6 des Holzbau Podcasts mit dem Titel Angebotskalkulator. Oder gehen Sie auf die Webseite www.kaltag.ch die Kalt AG ist Ihr agiler Partner rund um den Abbund. Du hast gesagt, der Holzbau hat 80 Leute. Ein Holzbau in der Größe kann sehr gut alleine für sich funktionieren. Wo liegen jetzt äh, die Vorteile für diese, für diese Sparte-Holzbau äh, in so einer breit aufgestellten Firma?
1: Gute Frage, Sven. Ähm, wie du vielleicht weißt, habe ich während fast zwei Dekaden die Führung eines, anderes, eines anderen großen Holzbaubetriebes verantwortet. Und der war genau alleine aufgestellt, nur im Holzbau. Damals habe ich nur für den Holzbau gesprochen. Stamm bietet neben dem Holzbau, wie auch gesagt, die anderen Gewerke an. Und Ziel ist es, vieles mit Holz zu lösen. Weil ich bin Fan vom Holzbau. Es ist eine der wenigen nachwachsenden Rohstoffe in der Schweiz, wie auch in Europa. Und wir können sehr viel dazu tun. Aber es macht auch Sinn, dass man ab und zu andere Baustoffe anschaut. Und es kann sein, dass es bessere ökonomischere, günstigere Lösungen gibt, mit Stahlbau, mit Metallbau oder auch mit dem Baumeister. Stamm kann dem Kunden die beste Lösung anbieten. Sie kann aus Holz sein, aber sie kann auch mit anderen Materialien sein. Interdisziplinarisch kann der Holzbau, Verbindungsmittel Stahl gibt es im Holzbau, vom Know-how und vom Wissen vom Stahlbau profitieren. Das Büro des Holzbaus liegt Tür an Tür neben dem Stahl Bau. Die Mitarbeiter teilen sich den gleichen Pausenraum. Die Kollegen kennen und schätzen sich und das Wissen wird geteilt. Also wenn einer eine Frage hat, kann er kurz rübergehen und sagt, du, wie würdet ihr das lösen im Stahlbau? Oder lieber Baumeister, wie würdest du das machen? Oder kannst du mir hier einen Hinweis geben? Wir bieten damit einen riesen Nutzen, nicht nur für die Mitarbeitenden in den Projekten, sondern für die Kunden. Weiter hat Stamm mit mehreren Disziplinen, Ingenieure im Haus, wie auch unser Projektleiter. Kunden können aber auch die externen, planten Ingenieure, Architekten und Fachplaner zugreifen. Ein Riesenvorteil für sie. Wir haben den Overhead zentral. Davon profitieren alle Sparten. Und wenn wir sehen, und das ist vielleicht ein Anliegen an mich, an die Politik in Zukunft, wir haben immer mehr Regulatorien. Wir haben Datenschutzgesetz, wir haben Nachhaltigkeitsthemen wir haben Kreislaufwirtschaft. Das Wissen können wir zentral poolen und allen zur Verfügung stellen. Die Stärke der Gruppe, es geht nicht immer allen Sparten gleich gut. Die einen geht es sehr gut, die anderen schwächer. Die einen brauchen mehr Platz, die anderen brauchen weniger Platz. Innerhalb der Gruppe können wir diese Stärken und Schwächen ausgleichen und besser hinausgehen. Ich habe erwähnt, ein CRM, Custom Relations Management, ich kenne kein Unternehmen im Bau, das so etwas hat. Das Wissen, das wir dort aufbauen, ist Macht. Wir haben das eingeführt. Wir haben weitere große Synergien, Stichworte, Gesamtleistungen oder deren Projekte. Wir entwickeln Projekte auch in Holzbauweise. Die Entwicklung findet in der anderen Sparte statt und der Holzbau kann davon profitieren, weil sie realisiert werden. Wir verdoppeln im Moment die Produktionskapazitäten. Wir nutzen das Marketing über die ganze Gruppe hinweg. Also, wir haben wirklich mehr Power zentral. Das macht die, die Stärke der Gruppe aus.
0: Wie siehst du den Markt für die nächsten Jahre? Habt ihr, habt ihr genügend Arbeit?
1: Auch eine sehr gute Frage. Wir, wir haben das Jahr frisch angefangen. Wir haben ein sehr starkes letztes Jahr gehabt. Aber wir schauen auch mit Argwohn in die Zukunft. Stamm realisiert Neubauten auf der einen Seite. Aber zwei Drittel des Umsatzes machen wir im Sanieren, im Sanieren von bestehenden Liegenschaften. Die Schweiz hat heute 1,5 Millionen sanierungswürdige Immobilien. Der Anteil am, der Immobilien am Energieverbrauch beträgt 40 Prozent. Der Anteil der Immobilien am CO2-Ausstoß beträgt 26 Prozent. Der Anteil am Verbrauch an natürlichen Ressourcen der Immobilien, der Bauwirtschaft beträgt 50%. Im Moment sanieren wir nur 1%. Wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen, Energie und CO2 sparen wollen, sei es im Bund oder auf unserem Markt in Basel, kommen wir um die Sanierung der Immobilien nicht rum. In der Sanierung bietet Stamm umfassendes Wissen an. Angefangen von der Schadstoffdiagnostik, was ich gesagt habe. Die Häuser in den Nachkriegsjahren wurden mit Schadstoffen gebaut. Wenn man die anpackt, muss man da was tun, bis ganz am Schluss. Wir wissen, wenn wir kalt haben, das Erste, was wir machen, ist eine Mütze anzuziehen. Beim Haus Dito, die 1,5 Millionen Häuser haben kein, äh, kein Dach, welches äh, Wärme gedämmt ist. Wir haben auf der anderen Seite haben wir vor kurzem in der Schweiz die 9 Millionen Grenze an Einwohnern überschritten. Das heißt, wir haben einen Wohnungsmangel, speziell im urbanen Raum. Das heißt, wir müssen neu bauen und wir müssen sanieren. Also wenn ich die Parameter alle zusammenzähle, dann müsste eigentlich die Bauwirtschaft, speziell im Sanierungsbereich, sehr, sehr viel zu tun haben. Wir haben Klimaziele. Stadt Basel will bis 2035 klimaneutral sein, die Schweiz ein bisschen später. Also müssen wir Gas geben bei den Immobilien. Jetzt, also gute Ausgangslage eigentlich, aber jetzt kommt die politische Seite, den ganzen Regulatorien. In Basel im Moment ist es sehr schwierig zu sanieren, bis zu unmöglich zu sanieren. Wir müssen als Gesellschaft da umdenken, weil alle sagen, wir müssen Windenergie produzieren, wir müssen sanieren, wir wollen PV, aber einfach nicht bei uns, am liebsten irgendwo anders. Und das sind die Themen, wo wir sagen, wir sehen eine große Nachfrage, aber ich glaube, jeder für sich muss umdenken, damit wir das hinbekommen.
0: Kannst du uns vielleicht einen kleinen Einblick in eure Strategie geben, was was steht die nächsten fünf Jahre an? Wohin wollt ihr?
1: Also, wir haben eine, vor drei Jahren eine Zwei-Säulen-Strategie entwickelt. Auf der einen Seite haben wir acht Handlungsfelder, in denen wir die bestehenden Geschäftsfelder, Dienstleistung, Metall- und Stahlbau, um den Holzbau entwickeln und Innovation betreiben wollen. Und wir haben eine zweite Säule, wo wir schauen, welche neuen Geschäftsfelder können dazukommen. Das erste Geschäftsfeld. Gesamtleistungen, wo wir Land suchen oder Immobilien suchen, die unterentwickelt sind, die sanierungswürdig sind, die wir anpacken und da mitarbeiten können. Auf der anderen Seite haben, wollen wir aber auch automatisieren, digitalisieren. Ich habe das Serum erwähnt. Wir führen jetzt ein neues ERP ein, welches auch die Projektleiter wieder unterstützt, neue Produkte entwickelt, die ich bereits erwähnt habe. Ich habe gesehen, du hattest einen vorhergehenden Gast auch Vanillaplan hier. Vanilla Plan war die erste Personaleinsatzplanung. Ich persönlich war Mentor, als ich noch beim anderen Unternehmen war. Und Stamm war der erste Kunde von Vanilla Plan. Die wird bei uns im Haus eingesetzt. Das Thema Nachhaltigkeit, das Thema Kreislaufwirtschaft sind Themen, die auch wieder Potenzial bieten, wo wir äh, am Produkt entwickeln sind. Was ist dir wichtig in der Führung deines Unternehmens? Mir ist wichtig, der erste Punkt ist Freude dass wir es schaffen Freude bei der Arbeit zu haben am Morgen wenn man aufsteht hat man nicht immer Freude aber generell sollte es eine Arbeit sein und Kollegen sein mit denen ich gern arbeite und ein, ein, ein Ziel habe welches gern verfolge entsprechend wollen wir wenn wir wir sind jetzt gerade im Januar wir führen jetzt gerade MBO Ziele äh, Gespräche durch wo wir sagen strategisches Ziel ist das wer kann welche Sparte, welche Mitarbeiter können dazu beitragen und wir vereinbaren diese Ziele auf Augenhöhe gemeinsam, damit wir alle in die gleiche Richtung schauen und laufen. Wir wollen eine offene und ehrliche Kommunikation. Das ist eine Herausforderung, weil zwei Drittel von unseren Mitarbeitern sind auf den Baustellen, ein Drittel ist im Büro. Hierfür haben wir, neben der Kommunikation über die Linie, haben wir verschiedene Mitarbeiter eingeführt, über ganz Stamm aber auch nutzen rege die Social Media via App, via Intranet. Ähm, via Intranet, Social Media haben wir auch, so dass wir möglichst unsere Mitarbeiter erreichen und sie informiert sind, wo die Reise hingeht. Wir haben letztes Jahr eine Ambition definiert. Wir wollen begeistern. Wir wollen uns begeistern mit der Arbeit, wir wollen aber auch unsere Mitarbeiter, äh, Kunden begeistern. Wir haben vier Werte definiert. Diese Werte wollen wir leben. Wir haben sie Geschäftsleiter mit dem Kater definiert. Das sind leidenschaftlich, mutig, fokussiert und wertschätzend. Und hierfür haben wir Botschafter definiert und Ambassadoren. Das Ziel ist, dass der Mitarbeiter gut geht. Die intrinsische Motivation muss hoch sein im ganzen Umfeld. Wichtig ist, dem Mitarbeiter muss es gut gehen. Gesundheit, Arbeitssicherheit ist ganz eine hohe Maxime, an der wir arbeiten. Und ich habe hier vorher eingangs ein, ein, ein Päckchen gegeben, weil wenn wir innovativ sehen wollen, dann wir, müssen wir Fehler machen. und für das brauchen wir eine offene Fehlerkultur. Ich mache jeden Tag Fehler. Wir machen Fehler. Wir müssen die Fehler anerkennen, ansprechen, in Ordnung bringen und Fehler daraus lernen, dass wir besser werden können. Das ist wichtig in der Führung und in der Entwicklung des Unternehmens.
0: Wo siehst du die größten Herausforderungen als Führungsperson für die nächsten Jahre? Du hast den Fachkräftemangel angedeutet.
1: Genau. Also, es ist Fachkräftemangel natürlich. Wir bilden in zehn Berufen bilden wir Lehrlinge aus. Ähm, den Nachwuchs zu finden, dass sie sich für die Bauberufe interessieren, das ist, glaube ich, ein Branchenproblem, nicht nur eines von Stamm. Mit der Mitarbeiter, die auch Verantwortung übernehmen wollen. Wir haben immer mehr Teilzeitpensen. Da versuchen wir Mitarbeiter, die auch in diesen Pensen bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Herausforderung der Innovation im Baubereich speziell. Das ist traditionell eher konservativ. Ich glaube, im Holzbau besteht ein Riesenpotenzial, welches wir versuchen wirklich stark zu nutzen. Ich habe den gesellschaftlichen Willen für die Veränderung abgesprochen, «Not in my backyard». Hier ist die Politik gefordert und damit sind, ist jeder von uns gefordert. Und ich versuche wirklich, ich bin politisch unabhängig, aber bei gewissen Themen müssen wir uns als Unternehmen, als Führungspersonen und am Schluss die Mitarbeiter aktivieren und einschalten. Die staatlichen Vorschriften und Regulierung müssen wir reduzieren, sonst bekommen wir die Innovation nicht hin. Wir haben teilweise inzwischen so viele Vorschriften, die sich widersprechen. Also wie wir heute bauen, redet man, wir sollten das Dach begrünen. Wir sollten aber auch PV aufs Dach tun. In, in alles sein muss man noch, wenn man neu baut, auch Bäume pflanzen. Also die widersprechen sich, die ganzen Ziele. Also Reduktion der Bürokratie, Reduktion von Vorschriften und die Verwaltung einladen, enabler zu werden, also ermöglicher zu werden, als nicht nur Kralhüter oder verhindert zu sein. Das würde ich sehr begrüßen.
0: Sehr spannend. Ich komme zu meiner Rubrik, die Frage an den nächsten Gast. Die Frage von meinem letzten Gast, äh, von Herrn Jürgen Graf, ähm, an dich, die hören wir uns mal an.
1: Ja, also ich habe ähm, natürlich mal recherchiert, was Sie so machen, und äh, das hat mich natürlich schon beeindruckt, dass es eine Firma ist, die Bauleistungen aus einer Hand äh, anbietet. Äh, ein Ansprechpartner für einen Bauherr ist immer natürlich von großem Vorteil. Da finden Sie bestimmt reißenden Absatzmarkt. Es ist aber natürlich auch so, dass aus einer Hand ja auch bedeutet, dass man untereinander unter den verschiedenen Gewerken, weil sie aus einer Hand kommen, natürlich sich sehr stark absprechen kann und vielleicht auch versuchen kann, neue und innovative Strukturen zu bilden. Insofern würde mich interessieren, welche Chancen ergeben sich damit aus dieser Bauleistung aus einer Hand zur Umsetzung kreislauffähiger Bauweisen? Besten Dank für die Frage. Ähm, Sie rennen offene Türen ein mit der Frage. Wir haben äh, für einen Kunden, primär, ich darf den Namen nennen, eine Lernwelt in Münchenstein realisiert. Dieser Lernwert von Primär, die wurde wirklich alles aus Produkten, Baumaterialien hergestellt, äh, die bereits im Umlauf waren. Primär ist eine Energiegesellschaft, also wir haben äh, Masten, Energiemasten, Stahlmasten äh, verwendet. Der Bau ist aber an sich ein Holzbau und das war ein großer Vorteil, dass wir beide Disziplinen, beide Kompetenzen bei uns im Haus hatten und konnten damit ein Angebot dem Kunden anbieten, dass wir alles machen an Kreislaufwirtschaft. Das Gleiche, ein Projekt, das wir letztes Jahr abgeschlossen haben, eine kleine Büwe am Rhein, Die wurde, da wollte auch der Architekt wollte alles wieder rezyklierte Materialien verwenden. Wir haben das bei uns im Werk in einer dieser Hallen verwendet und hatten auch Zeit im Trocknen die Materialien zu suchen, weil da braucht es wirklich noch mehr Geduld, muss sie abstimmen und der Architekt hat auch den Anspruch, dass es ein schönes, ein ästhetisches Projekt wird. Und er konnte hier bei uns aus dem Vollen schöpfen, weil er alle Kompetenzen bei uns im Haus hatte, nicht nur von der Beratung, sondern auch von der Ausführung. Kreislaufwirtschaft ist ein Riesenthema. Ich glaube an, an die Kreislaufwirtschaft. Es muss von der regulatorischen Seite muss, müssen die Anforderungen zurückgeschraubt werden, weil wir ansonsten gewisse Baumaterialien nicht verwenden können. Aber für Stamm ist es ein, äh, ein tolles Asset, wenn mehr mit Kreislaufwirtschaft gearbeitet wird.
0: Super, vielen Dank für die Beantwortung. Oskar, ich möchte mich herzlich bei dir bedanken. Du wolltest noch was sagen? Ich möchte unbedingt noch wissen, wie viele Mitarbeiter du hast. Ich weiß nicht, ob du es schon gesagt hast. Wie viele es, nein, Mitarbeiter es, seid ihr total? <lacht> es tut
1: mir leid, aber wirklich, wir sind 400 Mitarbeiter am Standort allesheim.
0: Schöne Größe, ja, super, perfekt. Vielen Dank für den Einblick in, in euer Unternehmen. Ähm, war sehr spannend zu hören. Ähm, ich würde gerne morgen bei euch anfangen. Nein, nein.
1: <lacht> Herzlich willkommen, wir sind Fachkräfte. Herzlichen Dank für die Einladung, für das angenehme und interessantes Gespräch, die sehr guten Fragen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, aber gratuliere auch zu diesem Podcast.
0: Vielen Dank, wünsche dir alles Gute und viel Erfolg. Danke,
1: Sven, dir auch.